0: Goeie dag, dit is een vorig om rondom die woord van die Heere saam te kan wees. En weet u, as ek in een gedeelte kyk soos Jesaja 25, raak ek net opgewonde, want ek denk, 700 jaar voor Christus, het die Heere door sy gees die woord geïnspireer om so helder een professie te bring, wat duidelijk, duidelijk, duidelijk en helder vervul is in ons Heere Jesus Christus. En ons gaan het nou lees, en weet u, geef op niet vir my die hart om te sê, dat... Een mens kan die Heere vertrouw en sy woord staan vast tot in ewigheid. En daarom die betekenis en dit wat hy met ons wil praat dierie woord, is net so waar. En die Heere wil met u praat vandag. En koos vraag van vader, ek bid dat u die, die Heilige Gees die woord sal levend maak in hierdie oomlik. En as ons na die professie kyk, Heere, dan, dan eer ek u, dat, dat het waar is. En dat het vervul is. En dat het ook volleindig sal word. En ons dank u daarvoor. Seen ons elke en praat met ons harte verdag, in Jezus' naam, amen. Ek lees jy 25 en ek lees, nou ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek lees vanaf vers 6 wat sê, die heren van die leerskare sal op hierdie berg van al die volke berei in maaltijd van vetspijse, in maaltijd van ouwijn en vol murg van gesuiverde ouwijn. En hy sê, en hy sal op hierdie berg vernietig, die uitgespreide sluier, wat al die volke omsluier, en die omhulsel, wat met die nasies bedek is, en ek sal dood verewig vernietig, en die Heere Heere sal trane, van alle gezichte afheer, en hy sal die smaad van sy volk, van die hele aarde af, wegneem, want die Heere Heere, het dit gesprek, en, en weet jy, as die mens het so sê, dan is dit ons nou duidelik, jy kan duidelik sien, dat dit een verwijsing is, na wat later gebeur, in die Nieuwe Testament, en en ek lees vir u twee gedeeltes in die nieuwe testament, en die een is die volgende, en omtrein die seste uur is Lukas 23, en dat duister is oor die hele aarde gekom, tot die negende uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeer geskeer, en Jezus met die groot stem uitgeroep, Vader in die handen gee ek my gees oor, en het die laatste as hem uitgeblaas, en die hoofman oorhondert wat daar staan het, God verheerlik, en gesê, waarlik, hierdie man was rechtvaardig, die ander die evangelie sê, hy het hierdie man was waarlik, die sien van God, en dan lees ek vir jy, aan die einde van openbaring, aan die einde van openbaring, luister nou hier of dit Jesaja is, sy professie, wat hier aangehaal word, hy sê, en God sal alle trane afween, daar sal geen dood meer wees nie, en droefuit en geween, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het voorbij gaan, en hy het op die troon sitte gesê, kijk, ek maak alles niet, dit is voorbij, ek is die al van die my gaan die begin en die einde, en die dorstige sal ek geem uit die fontein van water van die lewe te drink van nie. Hier is al alle trane af via, wanneer hy die sluier op hier die berg wegneem. Die verwysing na hierdie berg, is die verwysing na die berg Sion en die berg Moria, wat in mekaar inloop, waar op die, die slim gebouw is, is op een berg gebouw. En hier ken ons een duidelijke, duidelijke voorbeeld, in die drie gedeeltes wat ek vir hier gelees het, van hoe werk? hoe dit vervol word en daar die selle professie volleindig word. Nou luister nou mooi hoe dit werk. Met andere woorde, jy krij professie 700 jaar voor Christus word geprofeteer dat die sluier wat die nazies omsluier, wat, wat het keer dat daar gemeenskap kan wees met die heren, die sluier wat mense bedek, gaan vernietig word. Duidelik staan het daar. En dan lees jy dus, die woord vervoorhangsel of die woord daarvoor is sluier wat versluier, en dan lees ons dat toe Jezus sterf, toe op daaiberg, word die voorhangsel geskeer, en vir die eerste keer, kan naties, na die Heere toe kom, vir die eerste keer, kan, kan mense, na God toe gaan, want die sluier is afgeskeer, toe hy sterf, want toe hy sterf, toe slik hy, letterlik, die dood in, die woord wat gebruik word, want die dood word vernietig, is die woord van inslik, inslik, en in die oomlik toe hy sterf, toe slik hy die dood in, en die getuin daarvan as hy opstaan, en dan lees jy sy openbaring, die profesie dat die Heere sê, aan die einde, sal hy dit, volleindig, met ander woorde, dit wat hy gedoen het, door die sluier, te vernietig, en die trane afdroog, toe Jesus sterf op Gogota, toe vernietig hy die dood, en dan is die volleindiging wat oorblij, die trane sal afgedroog word, hy sal alles niet maak, alles is voorbij, die eerste dinge is voorbij, nie sien dit werk so, en dit is nou belangrijk, het hy dit te verstaan, Eén, die profesie daar, 700 jaar voor Christus, nou, 2700 jaar geleden, word vervuld, die oomlik toe Jezus aan die kruis sterf. Maar die volleinding daarvan, die dierwerk van Christus, se oorwinning, finaal, dat hy die tranen sal afdroog, klaar, alles, sal aan die einde gebeur. Maar hierso kom hy, ek wil amper sê die snack, die profesie moet in jou leven vervul word, nie net dier dat Jezus gesterf het nie, want omdat Jezus gesterf het en die dood vernietig het aan die kruis, betekent dit nie, dat mense nie sal sterf en ewig verloor wees nie, want die weet, dis eers wanneer jy dier geloof die vervulling anneem, dier geloof neem dit wat Jezus gedoen het, wanneer jy het vir jou neem, dat die trane in jou leven finaal sal wees, waar het klaar sal wees en afgedroog word. Jy weet, daar is een leen wat telkens, telkens herhaal word in ons land. En hoeveel keer het ek al gehoor, dat mense op begrafnisse sê, terwyl een persoon geen getuin is gehad, dat hy gered word nie. Ai, dit is niet goed, hy is op een beter plek. Ai, dit is niet wonderlijk, dan is nou nie, niks meer pijn nie. Is dit niet wonderlijk, dat hy in die hemel is nie? En dan maak mense nog een comment, soos, nou is lekker stout daar boe, soos wat hy hier stout was, en iets in jou, staan net op hoekom, want jy kan nie sê, dit is die so nie. Dit is nie so nie, jy sien die vervulling van dit wat Jesaja gesê het 700 jaar terug, om te sê die sluier gaan vernietigweerd en die dood gaan ingeslik word. Gebeer wanneer Jesus sterf aan die kruis, maar het gebeur jy is in jou hart wanneer met geloof jou vertrouwe ten volle sit op Jesus en dit neem vir jou en jou zonde bring, so hy jou zonde en jou dood kan antwoord met sy genade, sy vergifnis en sy leven. Je weet Ek het so die gevoel ons leef soos die good, the bad, and the ugly. Ek weet jy hoe al die, die cowboy fliek die good, the bad, and the ugly gesien het. Um, dit is baie bekende musiek as Clint Eastwood, en dan krijg jy nou the good wat Clint Eastwood so wees. As jy nou nie cowboy flieks ken nie, hou my nou maar net uit, die ouwe Westens. Dan is dat the bad, hy is nou rechtige sleg ouwe, en dan is dat the ugly, hy hang so tussen die twee, hy is rechtige ouwe net, ou, net vir geld en, en alles dit en dan kom hy op een stadium, dan, the bad is nou baie, baie bad, ach hou net by my voorbeeld, oor asjeblief, luister nou my, en dan rijd the good, hierdie, hierdie ou wat nou goed is oonskynlik, en dan, dan kom hy by oorlogsituasie, en jong man is nou net gebom, en hy is bezig om te sterf aan sy wonde, en dan, dan klimklint klim, die soe the good af, en dan hal hy sy sy uit sy mond uit, en dan druk hy sy sy gaar, en hierdie stervende sien sy mond in, en dan kry jou die ou nog een, een, as teeg van die sigaar rook, en dan sterf hy. En dis die beeld wat mense het, soof, een salige gevoel. Je weet, en dis hoe mense die dood benader, soof, een laatste salige gevoel van hierdie wereld. Terwijl die bybel, praat baie meer definitief oor die dood. Hy sê, wie die seen het in die lewe, wie die seen nie het, nie, nie die lewe nie. Hy sê, of jy lewe of jy dood. Jezus beskryf het self, hy sê, of jy eindig aan die een kant, of jy eindig aan die andere kant en weet die ek, ek, ek kry die gevoel ons maak asof Jesus soaf iemand is wat soaf nie omgee hoe dinge gaan en hoe omgee wat mense doen nie om God is liefde en hy gaan maar red want jy sien die waarheid van die woord is die volgende en dit is waar die ou bond gegaan het en luister nou vir oomlik want ek wil kom by wat ek glo die Heere wil gee vir hoop vir jy vandag jy weet die bybel sê God is heilig God is absoluut volmaak en geen mens kan in die heilige teenwoordigheid van God aangaan. nie hoekom nie Want vlees en bloed en geen sondige mens kan in sy teenwoordigheid staan in die oud testament is dit gesymboliseer dat die, die voorhangsel in die allerheiligste van die tempel. Dit gesymboliseer dat, dat die ark en die teenwoordigheid van die Heer en die versoendeksel is in die allerheiligste van, van die tempel en van die tabernakel en weet u wat? Daar is net een manier dat een mens voor God kan kom, en dit, dit sal so wees as die hoge priester, eenmal een jaar een offer bring wat volmaak is, en dan die omdeer die offer reinig, en dan neem hy die bloed namens die volk voor God in sy teenwoordigheid in, en dan drip hy die bloed op die versoendeksel, en kom hy uit, en as hy op grond van hierdie offer, kan jy na die levende God toekom, nie in sy teenwoordigheid, soos daar nie, maar maar verder, soos wat jy in die tempel aan bidt totdat God besluit het, hy gaan die volmaakte lam gee, hy self, wat volmaak gehoorzaam gestap het, en sondeloos gewees het, en om volmaak onderwerp het, tot die dood en die kruis, so hy die volmaakte offer kan wees, so dat Godse eer herstel kan word, want die sien sonde, is absoluut, a antasting van Godse eer, want hy is, a, hy is waardig, en so God rechtverdig sonde kan oordeel, En die lam van God, die enigste rechtverdige een, staan dan in ons plek voor die levende God en hy dra die straf wat my en moet wees, so wanneer wanne hy geskeer word aan die kruis, die voorhangsel geskeer word. En elkie een wat een geloof stel in die offer wat Jezus gebring het, en elkie een wat erken dat ek kan nie my sonde self, self vry maak nie, kan dan dier die offer van Jezus inkom. In Hebraeus 10 beskryf het en dan sê hy, die voorhangsel wat geskeer het in die fysische, was eindelijk die voorrangsel van Jezus' vlees. En niemand kom in die teenwoordigheid van God in, sonder om die vervulling aan die kruis van Jezus van die belofte van Jesaja 25, dier geloof te aanvaar en dier die voorrangsel van Jezus' vlees in te kom nie. Hy sien, toe Jesus sterf van die kruis, toe skeer die voorhangs aan, hy skeer nie van sy na sy nie, want anders dit was dit alkie aardbeving, wat dit so geruk het, dat het geskeer het van sy tot sy nie. Nee, hy skeer nie van onderaf boon toe nie, want dan kon het een mens gewees het, wat hierdie 4 centimeter dik kleed, probeer skeer het of hoer en nie, hy skeer van boe af, want God is die een, wat sê hierdie offer, het die heiligdom oopgemaak en ek maak dit oop op grond van hierdie offer. Dit was van Jesaja gepraat het dat die Here sê hy sal his leier deurskyn en deur word. Jy sien in die aarde reageer toe dit gebeur en die Bybel sê die volgende. Daar ons het dit nou gelees in in Matteus sê die grafte het oopgegaan en baie van die heiliges het verskyn. Het die dit al gelees? In die einde van Matteus sê hy toe Jesus sterf, toe gaan die grafte oop en baie van die heiliges het aan die aan die mense verskyn na Jesus se opstanding. Nou hoe? Wat moet ons dit verstaan? Het jy daar gewonder daar oor? Ek kan vir jy makkelike antwoord gee. Nee, ek weet glad nie wat het beteken nie. Want die Bijbel sê nie of hulle blij leven dan weer nie. En of hulle net in die verheerlikte staat nou en dan. Kijf het nie. Maar wie wat beteken het vir ons? Het beteken Jezus' gelijkenis was waar. Toe hy nie, reikman en Lazarus onthou jy. To het hy, hy gelijkenis vertel en toe sê hy. En toe die reikman sterf. Onthou jy daar gelijkenis wat Jezus vertel het in Lucas? Dan sê hy vir, vir Abram, as hy stier net iemand, om vir my broers te gaan waarskier, dat hulle nie die verskrikkelike plek kom nie. Dan sê hy, in hy gelijkenis, dan sê Abram, nee, jy sien as hulle nie na die woord luister, gaan hulle nie luister as iemand in die dood uitgaan. Jezus' opstanding word van getuig uit die graf uit, mense kom en verskyn en sê, ja, Jezus het die dood oorwin, ja, dit wat Jesaja gesê het, het gebeur. En toch het mense nie op grond daarvan, hulle bekeer nie, maar as kom by die donkerte. En die Bijbel sê hier, in Jesaja, Hier is die sluier, die duisternis wat hy sluier bring, sal hy vernietig. En wanneer Jezus sterf, van twaalf uur die tot drie dan hang Jezus met die machte en krachte van die duisternis aan die kruis. En daar kom een donkerte. Een donkerte, nie soos een soos een sonsverduistering, wat net so'n bykie faal die lucht laat lyk nie. Nie, die Bijbel sê, een donkerte het neergedaal, een duisternis, en hoe kom ons 'n duisternis wees? en kom skeer die voorrang, sal is die duisternis lig, en Jezus sterf. Die wonderlijke ding van dit is, weet hy, in Egypte, ten die tyd, toe Jezus gekruisig is, want nou kan mense sê, ja, maar hoe weet ons, het was so, want dan was sy ouwe met die naam, Dionysus, Wat een Egyptenaar was, snaaks nogal, want Dionysus is nie, denk ek, een Egyptese naam nie. Maar hy was, een kenner van die soon, en die heel al. Nou, Egypte het, een kennis gehad van die soon, weet u hoekom, want hulle die soon aan bid. At him ra, die soongod het hulle aan bid. En hy skryf, rondom daai tyd die volgende, iets snaaks het gebeur, hy noemde, the divine suffers. Hy denk, God is die soon, <laughs> maar hy sê, the divine suffers, hy sê, the frame of the world, is de zalwe, van haar duisternis gekom. Amos, Amos 9, luister nou mooi, wat sê Amos 9, want ons hoef nie te gaan luister, wat, wat hy gesê het nie, ons kan kyk na wat Amos sê, Amos 8 vers 9, sê in die dag sal haar duisternis kom, en die duisternis sal voortgaan, dit sal wees, soos 9 gewone duisternis nie, dit sal wees asof die son, op die marrag ondergegaan het, Amos 8 vers 9, en hy sê in julle feest, sal een rouw, kom, in die tyd toe Jezus gekrysig word, in die middel van die feest, die paas, en daar kom en rouw. Maar nou die vraag wat ons vir mekaar moet vraag, vluchtig, is, hoekom, kom aan duisternis? Hoekom is die vier reeders, waarom kom aan duisternis, en wat beteken dit vir ons eerste? Die duisternis kom, wanneer Jezus aan die kruis stê, want hy wil een ding vir ons wees, en dit is die donker en akeligheid van die mens hart in sonde. Dit is donker, donker, donker. Die bybel sê, amal het gesondig, en daar is nie heerlijkheid in elige mens nie. En dis ek om die donker kom, want toe Jezus aan die kruis hang, toe draai die duisternis in duisende, duisende, duisende harte van mense. Die duisternis getuig van die donkerheid, en die akeligheid van sonde in die hart van die mens. Die tweede is, die duisternis getuig, van die geweldigste onrecht wat nog ooit gedoen is in die wereld, en dit is die enigste onskuldige mens wat ooit geleef het, die enigste rechtverdige, die enigste een wat goed was, die enigste een, word gekruisig, die enigste seen in wie, een welbaat, die enigste een wat goed is, word aan een vloekhout opgehang, die aarde wil om jy heen nie, dus ek omhang hy, in die lig die hemel wil om jy heen nie, hy hangt tis in hemel en aarde, want hy dra die vloek, en daar kom het duisternis, wie die hoekom, van die son van gerechtigheid, wat geneesing in sy strale is, word onskuldig doodgemaak, die enigste goeie mens, the good, the bad and the ugly, mense maak asof dit gaan hoor, sekere mense is goed, en sekere mense is slecht, die bybel sê die duisternis kom, want amal het gezondig, en amal sy hart is verdorwe, en donker, en die son van gerechtigheid sterf, onskuldig, maar toe hy sterf, toe breek hy, die dooi oop. Toe skeer hy deur die duisternis en Jesus sterf nie in die donker nie, maar sterf hy. Hy sterf in die lig. 3 uur kom die lig weer en toe sterf hy. Die donker te getuig van dooie godsdienst, sonder God. Waar van die donker te getuig? Dooie godsdienstrituele wat wat sonder God is. Johannes die Evangelie praat oor die Pasga van die Jode die pasgaf van die jode, die pasgaf van die jode, want wat Jezus daar sê, is, weet jy wat, dit is die pasgaf van die jode, maar hy is nie gevul meer met die inhoud van die levende God nie, as soveel gedooie rituele, wat ons levens vul, nie omdat die pasga nie 'n levende ding was nie, maar omdat hulle op die pasga die eindelike paslam verwerp, dit is leweloos, krachtloos, godloos, Christusloos, hoeveel rituele in ons land, in godsdienst, doen dit, hoe weet jy, Sonder die kruises aan die leven nie. En die laaste is, waarvoor die duisternis, drie hierdie marag die tyd vir die aandoffer, sê hy, my God, my God, waarom het die my verlaat? En Jezus roep uit, die uitroep wat elke mens sal, sal roep, wat sonder God sterf. Want in hy oomlikke is Jezus, verlate as mense roep hy uit, die verlatenheid van sonde, die verlatenheid van sonde. Dit is die duisternis. So nie vraag, kom ons kom terug by Jesaja, 25, ek weet nie waar hy is nie. Maar die woord wat daar gebruik word is, die dood word ingeslik. Die dood word ingeslik. Wat betekent dit vir my en ie? Wat betekent dit vir my en ie, dat die dood word ingeslik? Job 18 noem die dood die koning van verskrikking. Die koning van verskrikking. Spreek hy eens, die dood is soos een mond wat jou inslik. Nou sê die Bijbel, toe Jezus aan die kruis sterf en die voorrang sal skeer, Toe word die doodse mond toegemaak en die koning van verskrikking word gestop in dit wat hy doen, omdat die son van gerechtigheid sy mond oopmaak en die dood inslik. Wat betekent dit vir my en jou? Het betekent vir my en jou, dat dood was jou angel. As jy in die Heere Jezus is en in hom geklo, dan sê hy, dood was jou angel. En die gif van die angel van die dood, die skerpioen het sy gif verloor. Wat betekent dit vir my en jou? Dit beteken vir my en jou. Vandaag, as ons in die wereld lewe, wat beteken dit vir my, dat die sluier weg is? Dit beteken, ek kan na God gaan, maar wat beteken dit vir my en jou, dat die dood ingeslik is? Dit beteken vir jou, ek hoef nie te verstaan, hoekom dat die rampe kom nie. Ek versta nie hoekom is haar vloed in, hoekom is haar droogte nie. Ek versta nie hoekom haar sykte is nie. Ek versta nie hoekom haar dood is nie. Ek kan een theologisch antwoord, maar ek staan telkens by plekke wat ek hier versta nie. Ek versta nie hoekom my elfjarige dochter, dier een frat sa lewe verloor, of een eenjarige kind in kruisveer doodgeskiet word. Ek versta nie, toek saam my goeie vriend, wat die lewe lanke vriend is, by sy kind sy sterfbed staan van 21 en al wat ek kan doen is om te heil saam, want ek weet nie, hoekom die Heer het dit so gewil het, dat dit het so gebeur nie. Maar ek weet een ding, een dag sal ek hiermee in die dove beeld kyk, een dag sal ek voor hom staan, en om sien soos wat hy is, en een dag sal hy alle trane afdroeg. Nie weet, ek staan by my, by my vriend, sy sien, saam met hom, is bezig om te sterf, is in die koma, en daar kom my laaste traantje, traan in sy oor, en sy pa vir die traan van sy oor af, en ek denk aan die woord, wat sê die Heer, sê om daar die voorhangsel so geskeer is en die dood ingeslik is, en om dat, en dis die profesie, wat vervul is in Jezus, en om dat, hy die dood oorwin het, sal hy alle traan afwee, en toe hy die seense traan afwee, toos hy die laaste traan, wat hy ooit sal stort, hoekom, want sy lewe was in die Heere's hand, en elke kut van die Heere, as hy oor die Heere droog, alle traan afweet, daar kom vir my hier die laaste traan, daar kom my laaste traan in die wereld, en ons staan daar, en ons heil by sy, by sy bed, saam, as broers, kom na die Heere toe met traanen, Maar weer kom een dag van 'n laatste traan. Die waarheid is, die laatste traan kom. Eendag sal daar nie meer siek wees nie. Eendag sal daar nie meer oorloof wees nie. Eendag sal daar nie meer leiding en seer wees en zwaar en siekte. Die ketang sal gebreef word, die traan is sal afgedroog word, want die dood sal ingeslik word. En dit is die waarheid en dit die wonder. Dat 'n die laatste traan. Maar die waarheid is ook. Jezus sê, oorwee, iemand wat nie nou om te kom nie, gaan uitgewerkt word waar in die buitenste duisternis. Op een sê, Die laaste sal hy licht wees, nooit weer duisternis. Want die lam sal die lig wees. Maar die wat nie in hom geloo nie, ga uitgewerd word in die waar, die buitense duisternis. Wat daar wat sal wees, een geween met ander wat die trane nie opnie. Die kind van die Heer te die verwachting, want die dood is ingeslik, dat die laaste traan kom. En as ek my traan is stor, dan weet ek, daar kom a dag van 'n laaste traan hier. Maar, die persoon wat nie in die Heer is nie, gaan in die duisternis in. En dan sal hy geween wees, in n geknaars van tanden. En weet jy nie die tyd, en ek wil afsluit met dit, Raak hier in my, my stil, dit uit 1 Korinthus 2 vers 9, luister hier, hy sê, wat die oog nie gesien het nie, en wat die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens hier opgekom het, het God bereid vir die wat om, vir die wat om lief het, dit is wat God bereid het, en ek dink, en my pa, wat die, wat die oor nie gehoor het, en my die oog nie gesien het nie, a man vertel vir my van sy pa, sy pa was oud al, hy was doom nie, en hy staan op een kansel, uit' het een gehad, en hy sê, hy staan op die kansel aan, hy sê, en hy preek hier van en hy sê, ek sien vanavond, verder is nog ooit wat ek gesien het, en hylle dog, sy pa praat van die katerak, En daar aan pa. En hy sê, na die tijd toe, dink in hy na woorde, sê, maar sy pa het met sy oog gesien, verder as wat hulle kon sien na aan, en hy het nie geweet wat hy sê nie, en daar aan want wat die oog nie gesien het nie. En ek dink aan die marag wat my pa, my pa is die antwoordlede in my, ons het lieflike dag saamgaat, en hy, ons sit, daar waar hulle is, en hy boom met voelkies, en hy, sy sit met broere gesels, en hy sê, hy luister, hulle luister, die voelkies praat, en hy sê, Jylle hoor nie wat ek hoor nie, jylle hoor nie jy die muziek wat ek hoor nie, en ons dink my pa praat van die voels na die aand, toe die my pa kom haal, my pa het al koore en sang gehoor, wat ons nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat die oog nie gesien het nie, wat in die hart van die mens hier opgekom het, het God bereid. William Montague Dyke, 'n een briljante jongman gewees in Engeland, en op 10 to raak hy blind, dier vliese wat oor sy oog gegroeid, is een briljante student, het aangehou, hy kry by Cambridge Beers, omdat hy so briljant was in Wiskinaal, was hy blind. Hy was so lieflike jong man, dat hy jong meisie het verlief geraak op hom, en hy pa was hy admiraal, hy baie bekende man in Engeland, ek het nou ongelukkig hy sy naam nie, en uh, hy kom vraag vir die meisie sy pa vir met hy kan trou. na, uh, 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 tyd wat hulle in een verhouding was, hierdie blinde jongman die admiraal sê, jaap een voorwaard als experimentele chirurgie veroo, wat alke kanse dat jou oe oopgemaak kan word, so dat jy my dochter kan trou en jy al kan sien, vir wie sy rechtig is, hierdie prachtige jongmuisie, en hy stem en hy sal het doen om met haar te kan trou, en uh, soos wat dit vertel word, die geskiednis, is hulle het so gedoen, na, twee weke later moes hulle die verbande afhaal en dit was die tyd wat hy voor in die kerk gestaan het, hulle het gesê, vir die een kans, dat die eerste oogopslag, hy so kon sien, hoe sy bruid lyk, die eerste keer sy vrou sien, as sy bruid voor hem staan, gaan hulle daar afhalen, die admiraal, het gekom, soos wat sy dochter instap, en het sy verbande afgehaaf, en sy oog, en hy vertel, dat skielik was dit lig op sy oog, hy het het geblik, hy het geknip en geknip, en hy kyk sy oog op, en hy kyk, die eerste keer, in die prachtige bruid in, en sy woorde was aangeteken, en hy gesê, you are more beautiful, than I've ever imagined. Weet jy, wat is die wonderlike ding van my en jy? As ek dag, wat ek my oog maak. en hom sal sien soos wat hy is, en sal sê, you're more beautiful than I've ever imagined. Omdat die sluier gebreek is, kan dit waar word in ons leven, wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie kon opkom nie, het God bereid, vir die wat om lief het. Ken jy hom, soek jy hom, verlang jy na nou. hom. Ons wil graag saam die bid. Mag Heere hy sien. Amen.